0: बारसं लेखन आणि कथाकथन डॉक्टर प्रशांत पाधी तुम्हाला गंमत वाटेल पण मी ऑफिसात वाट बघत बसलो होतो की माझं बारसं कधी होतं आहे नवाल वाटत आहे ना माझं वय अडतीस वर्ष आणि अजून माझं बारसं झालेलं नाही असं तुम्हाला वाटणं साहजिकच आहे पण मी ज्या ठिकाणी काम करतोय तिथे प्रत्येक नव्या कामगिरीवर जाताना माझं बारसं होतं माझं नाव बदललं जातं त्यानुसार माझा पेहराव भाषा देहबोली सगळं सगळं बदलावं लागतं साधारण तीन ते चार आठवड्याआधी मला कळवतात की मी कोण असणार आहे कुठल्या प्रांतातला कोणत्या जातीचा आणि कोणत्या धर्माचा असणार आहे तशा मला तशा मला एकोणीस भाषा येतात पण एखादी खास कामगिरी असेल तेव्हा मला त्या ते भाषेचे बारकावे शिकवले जातात उच्चारांची पद्धत शिकवली जाते मला सेल्फ डिफेन्स मार्शल आर्ट कराटे आणि बंदूक चालवण्याचं प्रशिक्षणही दिलेलं आहे मी जातेच हुशार आणि शिवाय आय एस केलेलं तेही गोल्ड मेडल मिळवून त्यामुळं मला बऱ्याच गोष्टी पटकन जमायच्या पण याचं डिसएडव्हानेज म्हणजे मोठमोठी जबाबदारीची कामं सातत्यानं माझ्यावर येतात अर्थात मी त्याबद्दल कधीच नाखुश नसतो गंमत म्हणजे मला म्हणजे खऱ्या आशुतोष मराठेला एक वर्षापूर्वी पद्मश्री मिळाली पण कुणालाच माहीत नव्हतं की हा कोण आणि याला कशाबद्दल ही उपाधी बहाल करण्यात आली आहे माझी खरी ओळख माझी बायको सोडून कुणालाच नाही आहे खरं तर मला भारतीय जेम्स बॉन्डच म्हणायला हवं मी घरी येतो तेव्हा माझी दाढी खूप वाढलेली असते अर्थात ती खोटी दाढी असते कारण मी खरा कसा दिसतो हे कुणाला कळू नये हाच त्यामागे हेतू असतो मी एक दाढीदारी मुस्लिम माणूस असून एका हिंदूबाईशी लग्न केलं आहे असाच सगळ्यांचा भ्रम व्हायला हवा हेच सातत्यानं पाहिलं जातं आणि ते उत्तम रीतीनं जमवलं जातं आत्ताच्या कामगिरीसाठी आधी गोंडवी भाषा शिकलो गोंडवी नावाची भाषा आहे हेही अगदी हाताच्या बोटावर मोजता इतक्या लोकांना माहीत आहे जरी मी ही भाषा अवगत केली होती तरी कामगिरी दरम्यान मात्र मला आपल्याला ही भाषा अजिबात कळत नाही हेच भासवायचं होतं जेम्स बॉन्डप्रमाणे माझी तयारी करून घेतली जायची यावेळी माझा सामना होता गोंडवी जमातीच्या आदिवासी लोकांशी खरंतर ते नक्षलवादी गटात सामील झालेले होते ही गोंडवी जमात अतिशय कडवी म्हणून ओळखली जायची एखादी गोष्ट करायची म्हटलं की ते करणारच मग त्या जीव गेला तरी बेहत्तर आबूघाटी हे त्यांचं मुख्य ठिकाण पण अवलिया भातक्या कुराडीपर्यंत त्यांची वस्ती पसरलेली होती सगळा डोंगराळ भाग आजकाल थोडेफार रस्ते आहेत पण रस्ते करायला पण कुणी यायला तयार होत नाही कारण या गोंडवी जमातीचा त्याला असलेला विरोध त्यांना सतत भीती असते की आपली जमातच नष्ट केली जाईल आपली संस्कृती संपवली जाईल त्यांना प्रगती आणि गिळंकृत करणं यातला फरक कळत नव्हता कारण काही मतलवी राजकारणी त्यांना मुद्दामून अंधारात ठेवून त्यांची दिशाभूल करत होते भालचंद्र माळशे कमिशनर म्हणून आले आणि त्यांनी मनाशी ठरवलं की जमात करत असलेला विरोध वेगळ्याच रीतीनं मोडून काढायचा कोणत्याही गोष्टीचा बिमोड करायचा तर त्या गोष्टीच्या पोटात शिरायला हवं त्यांच्या गोटात शिरकाव करायला हवा आणि तोही त्यांच्या सहकार्यानं गोडी त्यांनी त्या कामासाठी खास माणसांचा शोध सुरू केला आणि त्याचं फलित होतं आशुतोष मराठे एका गुप्त ठिकाणी मला बोलावण्यात आलं कामगिरी समजवण्यात आली आणि त्याची प्राथमिक तयारीही सुरू झाली आणखीन एक गोष्ट मालशेने शोधून काढली होती ती म्हणजे गोंडवी जातीतील एक सुशिक्षित तरुण जो चांगला ग्रॅज्युएट होता पण लोकशाहीच्या कामात स्वार्थी लोक आपली पोटपूजा साधतात आणि या खालच्या लोकांना वर येऊच देत नाहीत हे लक्षात आल्यामुळं तो पुन्हा आपल्या जमातीत गेला आणि या संधीचा फायदा घेत नक्षलवाद्यांनी त्याचं ब्रेन वॉशिंग केलं मालशेनं कसंही करून त्या तरुणाशी संवाद साधायचा होता आणि ते काम माझ्यापेक्षा चांगल्या रीतीनं कोणी करू शकेल असं त्यांना वाटत नव्हतं त्यांनाही जाणीव होती की या जीवाला धोका आहे कधीही घात होऊ शकतो त्यामुळंच त्यांच्यासमोर माझं नाव आलं हाच एकमेव माणूस आहे जो सर्व गोष्टी व्यवस्थित हाताळू शकेल हे त्यांच्या मनात पक्कं झालं मी एक पी डब्ल्यू सरकारी ऑफिसर म्हणून मी माझ्या कामावर जाताना जीप बंद पडून गोंडवी जातीच्या लोकांच्या हाती सापडतो असा बनाव करण्याचं मालचेनी ठरवलं मी जीप घेऊन निघालो आणि ऑड रस्त्यानं जाताना खरोखरच माझी गाडी बंद पडली काही केलं ती चालू होईना आणि जिथे ती बंद पडली आहे असं दाखवायचं होतं त्याच्या आधीच वीस पंचवीस किलोमीटर अंतरावर मला थांबावं लागलं किर्र झाडी होती सूर्यप्रकाश जेमतेमच येत होता तसे माझ्याकडे खाण्याचे पदार्थ होते पण अगदी थोडे होते आता काहीच करता येत नव्हतं तिथे मोबाईलची रेंजही नव्हती कंटाळून मी माझा जेवणाचा डबा उघडला आणि जेवण चालू केलं माझं जेवण संपलं आणि मला जाणवलं की आजूबाजूला कुणीतरी आहे मला चोहीकडून घेरलं गेलेलं होतं आणि मला पत्ताही लागला नाही की इतकी माणसं कधी जमा झाली जमलेली माणसं गोंडवी जमातीची होती आणि ती आपापसात आप बोलत होती की या उपऱ्या माणसाचं काय करायचं काही सुचवत होते की याची तपासणी घेऊन याच्याकडे काय आहे अपले अपले ते बघूया काही म्हणत होते याची मान कापून त्याला इथे टाकून देऊया तर काहींचं म्हणणं पडलं की आधी याला आपल्या मुखियाकडे नेऊया ते काय बोलत ते मला कळत होतं पण मी ते त्यांना जाणवू देत नव्हतो फक्त घाबरल्यासारखं दाखवत होतो मी माझी कॅब जीपमध्ये ठेवली होती त्या कॅबमध्ये बऱ्याच सुविधा होत्या ज्या सहजासहजी कोणाला दिसल्या नसत्या म्हणून ती कॅब लोकांच्या हाती लागायला नको होती त्याने मला गाडीतून उतरवलं आणि माझी पूर्ण तपासणी केली काही सापडलं नाही म्हणून त्यांनी मला त्यांच्या मुखियाकडे न्यायचं ठरवलं मी डोक्यावर कॅब घातली आणि त्यांच्याबरोबर निघालो काही अंतर गेल्यावर त्यांनी माझ्या डोळ्यावर पट्टी बांधली आता मात्र त्यांच्याबरोबर चालताना माझी फरफट होत होती त्यातून रस्ता वर खाली आणि डोंगराळ तास दीड तासानंतर मला एका ठिकाणी थांबवण्यात आलं त्यांच्या बोलण्यावरून कळलं की ते त्यांच्या मुख्य तळावर आले होते नंतर एका माणसाचा आवाज कानावर पडला तो वयस्कर असावा तो विचारत होता तू कोण आहेस आणि इथे आमच्या भागात काय करतोयस पण मला त्याची भाषा कळली नाही असं मी दाखवत होतो मग एका तरुण माणसाचा आवाज कानावर पडला तो इंग्रजीत तेच पुन्हा विचारत होता मी त्याला सांगितलं मी पीडब्ल्यू ऑफिसर आहे आणि या भागातून एक रस्ता जाणार आहे त्याचा सर्व्हे करायला मी निघालो पण माझी आणि माझ्या माणसांची चुकामुक झाली आणि नेमकी माझी जीप बंद पडली मला कसं माझ्या माणसांकडे जायचं ते कळेना एवढ्यात या माणसांनी मला पकडलं मला जाऊ द्या मी तुम्हाला काहीच त्रास देत नाही आहे किंवा माझ्याकडून तुम्हाला कसलाच धोका नाही आहे हे माझं आयडेंटिटी कार्ड मी माझं आयडेंटिटी कार्ड दाखवलं त्या तरुणानं ते, ते व्यवस्थित वाचलं मग त्यानं माझ्या डिपार्टमेंटबद्दल काही प्रश्न विचारले मी शांतपणे उत्तरं दिली आणि जेव्हा त्याची खात्री पटली तेव्हा त्यानं त्याच्या मुखियाला सांगितलं की हा खरोखरच पीडब्ल्यू डीचा माणूस आहे मग ते दोघे आपापसात आप काहीतरी बोलले आणि त्यांनी माझ्या डोळ्यावरची पट्टी सोडली त्या तरुणानं सांगितलं की तुला काही दिवस इथे थांबावं लागेल तुला सोडण्याच्या बदल्यात आम्हाला आमची काही माणसं जी पोलिसांनी पकडली आहेत ती सोडा अशी अट घालावी लागेल आणि जर त्यांनी आमची माणसं सोडली तर आम्ही तुला सोडू तोपर्यंत तुला इथे राहावं लागेल जर पळून जायचा प्रयत्न करशील तर प्राणाला मुकशील साहजिक मला तिथेच राहावं लागणार होतं पर्यायच नव्हता मग मी त्यांना विनंती केली की मला बाकीचे लोक काय बोलतात ते कळत नाही म्हणून मला तुझ्यासोबत राहायला देशील काय त्यानं मुखियाची परवानगी घेतली आणि मी त्याच्याच खोलीत राहायला लागलो नंतर मला कळलं की त्याचं नाव लक्ष्मण आहे लक्ष्मण तसा बोलायला चालायला व्यवस्थित होता शिक्षणाचा परिणाम जाणवत होता दिवसभर विशेष काही काम नसल्यामुळं आम्ही बराच वेळ बोलत बसायचो लक्ष्मण त्याची मतं मांडायचा शक्य असेल तर ती मी खोडून काढायचो कधी कधी लक्ष्मणचं म्हणणं मान्य करून सिस्टीममध्ये काय बदल व्हायला हवेत याबद्दल चर्चा करायचो तो नेहमी सरकारची दडपशाही करप्शन याबद्दल बोलायचा त्याला करप्शनचा भयंकर राग होता त्याच्या म्हणण्यानं करप्ट माणसाला मृत्यू हीच एकमेव शिक्षा असायला हवी अंमलबजावणी ही जात धर्म पंथ याच्याशी बिलकुल निगडीत असता कमाने लक्ष्मीची मतं परखड होती मला त्याच्यात लिडरशिप जाणवत होती नक्की यापुढे फक्त त्यांच्याच जमातीचा नाही तर एक सर्वांचाच चांगला नेता होईल मी त्याला तसं बोलूनही दाखवलं अडून अडून सुचवलंय की तूच या जमातीचा लिडर व्हायला हवास यांना अज्ञानाच्या खाईतून बाहेर काढायला हवंस तुझ्या शिक्षणाचा ज्ञानाचा सदुपयोग करायला हवास लक्ष्मी म्हटलं मनोमन पटायचं पण तो तसं दाखवायचा नाही त्यांच्या जमातीतल्या काही चुकीच्या प्रथा आणि विचारसरणी त्याला पटायच्या नाहीत पण त्याबाबतीत तो काही करू शकत नव्हता एक दिवस रात्री मला राहुटीबाहेर जरा कुजबूज ऐकू आली मी हळूच कणात बाजूला करून पाहिलं एक शर्ट पॅन्ट घातलेला माणूस मुखियाशी बोलत होता त्यानं त्याला एक पुडकं दिलं आणि तो गेला तो गेल्यावर मुखियाने पुडकं उघडून त्यातल्या नोटा मोजल्या आणि त्याच्या खास विश्वासू माणसाजवळ त्या त्याच्या खोलीतल्या तिजोरीत लपवून ठेवायला दिल्या आणि तिजोरीच्या किल्ल्या परत आणून द्यायला सांगितले हे असं नंतर दोन तीन वेळा घडलं मी त्याचं माझ्या घड्याळ्यातल्या कॅमेऱ्यानं शूटिंग करून ठेवलं नंतर एक दिवस मला कळलं की मुखियाला लक्ष्मण डोईजड होईल असं वाटत आणि त्याला मारण्याचा त्याचा डाव आहे लक्ष्मण नेहमी आपल्याजवळ एक रिव्हॉल्वर बाळगायचा फक्त सकाळी माझ्याबरोबर नाश्ता करताना ते त्याच्याजवळ नसायचं एक दिवस असेच आम्ही कोवळ्या उन्हात रावटी बाहेर नाश्ता करायला बसलो होतो उन्हाची तिरीप डोळ्यावर येते म्हणून मी माझी कॅब घातली होती तेवढ्यात ते एक माणूस मुखियाची चिठी द्यायला आला त्यानं चिठी दिली आणि लक्ष्मण काय निरोप देतो याची वाट बघत थांबला पण मला त्या माणसाच्या चेहऱ्यावरचे भाव काहीतरी वेगळंच सांगत होते त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटत होत्या मी सावध होऊन पाहत होतो मला त्या माणसाचा हात त्याच्या जा खिशात जाताना आणि हातात पिस्तूल घेऊन बाहेर येताना दिसला आणि डोळ्याची पापणी लवण्याच्या आत माझ्या कॅपवरचं कानाजवळचं बटन डाबलं तो आलेला माणूस धाडकन मागे कोसळला लक्ष्मणने दचकून मागे पाहिलं तर तो, तो निरोप आणणारा माणूस मरून पडलेला होता त्याच्या छातीजवळ एक बारीक जखम दिसत होती लक्ष्मणला कळे ना की हा माणूस मेला कसा याला कुणी आणि का मारलं मीच आपणून त्याला सांगितलं मी त्याला मारलं आहे तो तुला मारायला आला होता त्याच्या हातातलं गावठी पिस्तूल बघ अरे पण तू कसं मारलंस तुझ्याकडे तर काही हत्यार नव्हतं जेव्हा तुला तपासलं तेव्हा तुझ्याकडे काहीच नव्हतं आणि तुला कोणी सांगितलं की तो मला मारायला आला होता मग मी त्याला सांगितलं की मुखियाला तू नको आहेस त्याला सतत भीती असते की तू त्याला त्याच्या मुखियाच्या पदावरून कधीही हकलशील हो त्यामुळं तू त्याच्या रस्त्यातील काटा झालायस लोक तुला मानतात हे त्याला आवडत नाही पण तू कशावरून म्हणतोस मग मी त्याला माझ्या घड्याळात रेकॉर्ड केलेल्या काही क्लिप्स दाखवल्या त्याला हळूहळू पटू लागलं पण तू कोण आहेस नक्कीच तू पीडब्ल्यू डीचा माणूस नाही सांग नाही तर मी तुला जिवंत सोडणार नाही तो, तो एकदम उठला आणि त्यानं माझी कॉलर पकडली मी शांत होतो माझं नाव मी आधीच सांगितलं आहे माझं आयडेंटिटी कार्ड पण दाखवलं आहे फक्त सांगितलं नव्हतं की मला तुमची भाषा कळते म्हणून तर तुला मारण्याचा डाव मला कळला ठीक आहे पण मला अजून कळलं नाही की तू त्या माणसाला कसं मारलंस मला सरकारनं ही खास कॅब दिली आहे त्यात काही खास सोयी आहेत त्याद्वारेच मी त्याला मारलं त्यानंतर लक्ष्मणचा माझ्यावरचा विश्वास वाढला त्याने एक प्लॅन आखला मला मुखियाकडे पाठवलं आणि सांगितलं की तुला गोंडवी भाषा कळते हे तू त्याला सांगू नकोस आणि त्याच्याशी इंग्रजीत बोल त्याला शब्दात गुंतवत राहा मग मी बघतो काय करायचं ते काही वेळानं मी मुखियाच्या राहुटीत गेलो त्याच्याशी इंग्रजीत उगाच काहीतरी बोलत राहिलो त्याला मी काय म्हणतोय ते कळे ना तेवढ्यात लक्ष्मण तिथे आला मुखियानं त्याला सांगितलं की हा माणूस काय म्हणतोय ते जरा मला सांग मी लक्ष्मणशी बोलू लागलो तो ऐकल्याचं दाखवत सभोवर लक्ष ठेवत होता एवढ्यात हळूस दोन माणसं त्याच्या मागे येऊन उभी राहिली मी लक्ष्मणला खूण केली आणि त्यानं हातातल्या रिव्हॉल्वरनं त्यातल्या एकाला टिपला पण दुसरा त्याच्यावर धावून त्याची मान पकडून ती फिरवून कमांडो माणसाला मारतात तसा मारायला बघू लागला मुखिया त्याला प्रोत्साहन देत होता मग मात्र मी शांत बसू शकलो नाही मी माझ्या कॅबची दिशा ॲडजस्ट करत कान्याजवळचं बटन डाबलं कसलाही आवाज झाला नाही तो लक्ष्मणवर अटॅक करणारा माणूस मागच्या मागे कोसळला आता हे सगळं अनपेक्षितरित्या घडल्यामुळं मुखिया क्षणभर चकित झाला पण लगेच सावरत त्याने लक्ष्मणवर सुर्यानं वार करायचा प्रयत्न केला मी पुन्हा कॅपवरच्या बटनाचा वापर असा केला की मुखियाचा हातच जायबंदी झाला आणि तो जमिनीवर पडला आता लक्ष्मणला सगळ्या गोष्टींचा अंदाज आला आणि मी जे सांगितलं ते खरोखरच त्याला पटलं त्यांना लगेच उठून मुखियाची गठडी वळली आणि रिवॉल्वरची गोळी त्याच्या छातडाच्या आरपार पाठवली एकंदरीत जे झालं ते चांगलंच झालं लक्ष्मणला त्याच्या आजूबाजूला काय चाललंय ते चा कळलं चाल नक्षलवादाचा पोकळपणा कळला आपला मुखी आपल्या जमातीच्या लोकांना मूर्ख बनवून स्वतःचा फायदा करून घेत होता त्यांना अज्ञानी आणि दरिद्री ठेवत होता हे कळलं मी लक्ष्मणला काही सरकारी योजना सांगितल्या ज्यायोगे त्यांच्या संपूर्ण जमातीचा फायदा होणार होता ते त्यांच्या घरीबीतून बाहेर पडणार होते गुन्हेगारीपासून दूर जाणार होते त्याला माझं म्हणणं पटलं आणि एक दिवस मी त्याला भालचंद्र मालशी साहेबांच्या समोर आणून उभा केला ते खुश झाले आता मी पुन्हा वाट बघतोय माझं बारसं कधी होतंय